0: Привет, это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас. И в нашем подкасте мы обсуждаем прочитанные книги, просмотренные фильмы и сериалы и делимся своими впечатлениями. И сегодня мы вам расскажем о фильмах и сериалах, которые мы в данный момент смотрим, преимущественно сериалы.
0: Начнем, пожалуй, с новинки. Такой свежий сериал, который закончился буквально на днях. Последняя серия вышла, по-моему, вчера. Это сериал, проект Disney+, сериал Локи.
1: Ну, если вы хоть чуть-чуть как-то интересуетесь кино, вы, наверное, знаете, да, персонаж Локи из э, киновселенной Марвел, сводный брат Тора, э, бог обмана, э, который погиб.
0: Да, который погиб от в руки, «Войне бесконечности». Да, 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 от, от руки, руки Таноса. Таноса, да. Но а. в, сериале, речь, в сериале главный персонаж не тот Локи, который погиб от руки Таноса, а версия Локи, которая сбежала, когда «Мстители» вернулись в прошлое во время «Войны бесконечности».
1: Да, которая сбежала с Тессерактом. И, собственно, она попадает, эта версия попадает в некое, ну, скажем так, другое да, временное измерение да. И э, мы понимаем, что существует какая-то надорганизация Контролирующая текущий ход времени, текущий таймлайн И когда там происходят какие-то события, которых не должно происходить В данном случае таким событием является Нексус-событием э, является бегство Локиста с стражники этой организации управления временными измерениями или временными аномалиями находят, скажем так, этого человека, который нарушил запланированный ход
0: Событи событий
1: и разбираются с ним. И, собственно, с этого начинается история того Локи.
0: Мне... Я перед тем, как записывать подкаст, разговаривали с Гульнас, и я говорила, что мне очень понравились первые две серии, когда по сути такие экспозиционные серии, когда нам объясняют, что это за мир, куда попал Локи, что это за организация, которая контролирует ход времени или как они называют это священную хронологию, и мы как и Локи узнаем о том, как устроено здесь все, как все работает. И буквально, наверное, каждая минута эпизода напичкана какой-то информацией. Я очень люблю читать и смотреть о каких-то новых мирах, поэтому мне это было очень интересно. И интересно было посмотреть на Локи в каком-то другом контексте. То есть мы всегда его привыкли видеть как такого второстепенного персонажа, который пытается насолить Тору или другим мстителем. А в этом сериале он действует как главный ключевой персонаж, и ему все внимание. Ну, у
1: меня, в отличие от Динары, с самого начала были, скажем так, не слишком позитивные впечатления от сериала, потому что мне с самого начала показалось, что это какая-то фигня что это вообще, что за управление временными аномальными, что это происходит вообще, за что, его, за что его там задержали, что там пытаются ему объяснить, что он там пытается какие-то, я не знаю, какие-то свои штучки проводить И вообще что, 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 что за какая-то нелепая история, что существует священный таймлайн, который надо всеми силами сохранить, что никто не имеет права ä, проводить какие-то события, которые противоречат этому священному таймлайну. То есть сама вот эта по себе какая-то задумка для меня была какой-то, не знаю, нелепой. Э, именно нелепой именно в свете киновселенной Марвел. То есть, э, да, там, конечно, они тоже там, вернулись в прошлое, на-на-на, там и собрали эти «Пять камней бесконечности», «Пятая», «Десятая», но почему-то именно вот такая сюжетная линия, на мой взгляд, она не вписывалась в общую какую-то сюжетную рамку всех предыдущих фильмов, которые нам показывали в «Мстителях». Не знаю, может быть, я не права, но у меня вот такое впечатление было. И дальше я этот уже сериал смотрела, только чтобы посмотреть сериал и понять, что там происходит. И что там было дальше, мне вообще как-то не
0: меня сюжет вообще не смущал, потому что, мне кажется, учитывая, что здесь это мультивселенная, все возможно, и так что я как-то сразу приняла существование такой организации. Но что меня смутило, так это дальнейшее развитие событий. Там, конечно, было немало экшена, но мне, меня начало напрягать немного все это издевание души со стороны Локи, да. который начал копаться в себе и выяснил, что на самом деле вот он такой, ищущий любви. И причем это выяснилось буквально чуть ли не в первой серии, и вот как-то вот
1: так вот на щелчок пальцев. Причем вот мне что не понравилось, то есть в, в, в предыдущих в куче фильмов Марвела Локи вообще не задавался никакими вопросами морали. То есть, ну может быть, он где-то там в последнем фильме у него что-то там забрежило и то после смерти матери. А так до этого у него вообще никаких моральных принципов не было, он постоянно всех обманывал, ну, не даром он был бог обмана. А тут вдруг сразу в первой серии, причем это речь идет, напомню, речь идет о той версии Локи, которую арестовали, который украл Тессеракт, который, я не знаю, кучу всего совершил и который еще не, эм, как это, не, 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 не признался, а как это называется? Не
0: осознал? Да, не
1: осознал, не осознал своей вины, там, я не знаю, какого-то там, не, не сказал, что, ой, извините, я виноват. То есть это именно та пока еще беспринципная версия Локи. И тут он взял просто после одного разговора с каким-то мужиком такой, да, я просто все это время искал любви и был одиноким. Ну, блин, ну что за бред? Я понимаю, если бы это было в конце сериала, когда ты понимаешь, что какие-то, что все эти произошедшие в сериале события привели к тому, что он осознал, что оказывается он-то в принципе-то неплохой просто, ну жизнь так сложилась. И...
0: Мне кажется частично, может быть, это связано с тем, что в фильмах Марвел Локи всегда был второстепенным персонажем и мы не знали, о чем он думает, может он как-то внутренне переживал.
1: Ну его может поступки быть, вообще а об этом не говорили. Мы
0: узнаем о нем. Ну да, поступки у него были совсем другие, хотя хотя тот факт, что в конце все таки он попытался противостоять Танусу, говорит о том, что он не такая уж и сволочка, какой он кажется. На да, но взгляд. это было
1: в самом конце, то есть до этого он пережил кучу всего, до этого он пережил два фильма «Сторм», до этого он пережил несколько фильмов «Мстителей», и то есть это м, к тому моменту, когда он пытался противостоять Таносу, уже м, произошла какая-то некая его трансформация. А вот именно в сериале событий, предшествующих его трансформации, вообще не показали. То есть вначале он там, даже он когда этот Тессеракт украл, он такой, оказался в какой-то пустыне такой довольный, ой, сейчас я делов наворачу. Тут бац, его сразу хватает, то есть даже он не успел. Не успел же осознать, там у него в голове еще ничего не сложилось. Но лично меня в вот этот момент прям очень сильно смутил. И дальше, то есть понятно, что вполне возможно, что сценаристы э, так специально сделали, чтобы в дальнейшем э, как-то объяснить его поведение, почему он вообще начинает все это движение, там, почему он пытается противостоять или не противостоять организации, все такое, чтобы, э, поскольку он главный герой, а Марвел же не могут сделать главным героем какого-то, мудака, который беспринципный и пытается творить зло. Им нужно было, чтобы он был протагонистом. Но как-то они слишком топорно это сделали.
0: Ну, тут я соглашусь, трансформация Локи была какой-то слишком уж быстрой. Мне кажется, это было связано с тем, что это мини-сериал, и у создателей нет такого большого экранного времени, чтобы успеть все это провернуть. Но у меня также есть проблемы с э, э, другим с другими персонажами, в том числе с одной из версий Локи Сильвией. Я вот, например, этого персонажа вообще не понимаю, вообще не понимаю, в чем ее мотивация. И она смахивает для меня, она очень похожа на тех таких картонных злодеев, о которых говорит Локи. То есть они хотят что-то захватить, а когда они что-то захватывают, они не представляют, что с этим дальше делать. Mm -hmm. Мне кажется, она одна из таких персонажей. Что касается визуального оформления сериала и экшена, то к этому вообще нет никаких вопросов. Мне очень нравится вот этот голубо-сиренево-фиолетовый стиль сериала, mm -hmm. вот эти преобладающие цвета. И мне нравится, ну, мне как бы, я, как я сказала, я не фанат Особо персонажей в этом сериале, за исключением, может быть, Мобиуса. То есть э, Оуэна Уилсона. Его играет Оуэн Уилсон, которого мы обычно привыкли видеть в каких-то комедийных ролях. Mm -hmm. А здесь у него такая более серьезная роль следователя. Mm -hmm.
1: Да, ну мне, если честно, я читала столько восторженных отзывов, и такая думала, боже мой, упорно в каждой серии пыталась найти то, чем следует восторгаться, но так и не нашла ни персонажей, ни сюжетная линия и даже меня вот это все оформление как-то прошло по боку, потому что не раздражала, что там все вечно где-то в подвале все происходит и мне ничего не видать. И не знаю, концовка, то есть они вот это вот все нагнетают, 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 да, чтобы понять, что же происходит вообще. Как, кто за всем этим стоит, кто этот могущественный э, некто, хранитель времени, который все это организовал, который э, соорудил этот священный таймлайн, который надо соблюдать ценой своей жизни. И развязка какая-то оказалась, э, не знаю даже, мне кажется, даже если бы выяснилось, что это вот этот смайлик-минутка, или который там, видишь, вот это вот?
0: Да-да, помощник.
1: Помощник, да, если это бы оказалась... Мисс-минутка. Мисс -минутка, если бы эта мисс-минутка оказалась главным злодеем, и то было бы интереснее, не знаю, мне кажется.
0: Да, главный мастер Майн, или этот, марионеточник как-то... Оказался совсем не тем, чем мы ожидали
1: Не впечатляющим каким-то Не знаю, они заявили его на второй сезон Может быть, второй сезон раскроет Но первый сезон Как-то абсолютно не впечатлил Мне кажется, его можно посмотреть В качестве, ну, некой Ностальгии по киновселенной Марвел Если вы по ней тащились Хотя последний сериал, последний фильмы Уже немножко подуставшие были И, кстати, я еще недавно Еще и посмотрела «Черную вдову» И тоже как-то не впечатлило. Я прям смотрела и думала, м -м 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 -м. они слишком затянули, если честно, они слишком затянули с выходом фильма "Черная вдова». Им надо было его делать так на это пике. Это из-за
0: пандемии было.
1: Да, нет, я имею в виду, они его, зачем они его отложили так на поздно? Его надо было делать на пике, когда все тащились по этой вселенной Марвел. Именно когда она была на пике популярности, когда все говорили, «Блин, да что же случилось в этом Будапеште?» в котором Соколиный глаз и Черная вдова там что-то там сделали такое, что они такие как Будапеште, как Будапеште. То есть вот это все тогда надо было делать, а сейчас уже это как-то.
0: Мне кажется, поздно. они это тогда не сделали, потому что они хотели выждать момент, когда люди погоряют после смерти Железного человека, поностальгируют mm -hmm. по десяти годам вселенной Марвел. Ну и, и наверное переждали. Да, There's да, еще
1: да, они, они слишком, это, перезрелый получился фильм, и какой-то, не знаю, какие-то там карикатурные русские еще получились, но, 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 должна признать, что мне очень понравилась Флоренс Пью, и, э, господи, детектив Ходженс или Хаджинс из «Очень странных дел», как его называть, забыла. Ну, короче, который играл детектива в «Очень странных делах». Потому что эти двое единственные, которые сделали вменяемый русский акцент и на русском языке говорили более-менее без акцента. Особенно Флоренс Пью меня впечатлила. Я теперь поняла, почему по, по ней все так э восхищаются, что «О, боже мой, Флоренс Пью», потому что она прям хороший такой персонаж, ну, вменяемый персонаж она сделала. И она говорила на русском практически без акцента. Особенно там было несколько моментов, где она сказала, да ладно, прям как чисто на русском языке. И этот ее английский, английский с русским акцентом прям он был очень приятным. А Скарлетт Йоханссон ну, не дотянула. Да.
0: В общем, смотрите новые сериалы и фильмы Марвел на свой страх и риск, потому да. что нас не впечатлили. Да, да, да. да. Мы, скажем так,
1: не очень сильно рекомендуем.
0: А я расскажу о сериале, который я начала смотреть недавно. и до сих пор смотрю, хотя он такой довольно-таки не новый. Сериал называется «Шицкриг», и это канадский проект. И в нем характерно, что его создатели и сценаристы — это отец и сын, которые играют в сериале «Отца и сына». Причем отец это отец из американского пирога, uh -huh. если вы помните, с бровями. Uh -huh. Так вот, его сын унаследовал его <с брови, если вам интересно знать. Сюжет такой довольно простой. И он, кстати, перекликается с другим сериалом, который мне очень нравится. Это сериал Наследники. В обоих сериалах идет речь о какой-то богатой семье и о.. О том, что родители могут оставить своим детям. Там в обоих сериалах идет речь о бизнесе, об управлении огромной империей. Но наследники это больше, конечно, драма. Так, конечно, там есть такой сухой черный юмор, но это драма. А шитскрик это такой вроде ситкома комедийный сериал. Речь идет о семье, роузов. Отец сколотил себе многомиллионное состояние на сети видеосалонов, то есть, где можно взять видео на прокат, еще в 90-е, по-моему, или в 80-е он запустил этот бизнес, и с помощью этого бизнеса он заработал огромные деньги, и с этого бизнеса благополучно кормилась вся семья то есть его жена, его сын и дочь. Все зависят от него, он всех их содержит, они живут все в огромном особняке, и ни у кого из них, по сути, нет профессии. Его жена была актрисой, играла в мыльной опере, когда-то популярной, но постепенно перестала сниматься и просто зажила жизнью светской львицы. И вот в этой семье случается ЧП. Выясняется, что человек, которому они доверили управлять своими финансами, обманул их, несколько лет подряд не платил налоги, из-за чего и, и потом взял последние деньги и сбежал, из-за чего они стали преступниками, у них конфисковали все их имущество, практически все имущество. Единственное, что им осталось, это небольшой город, который отец несколько лет назад купил в шутку как подарок вот сыну. Это, вот это меня, кстати, убило.
1: Как можно купить город? Я на этом моменте такая прокрутила назад, думаю, точно город? И, 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 и Вообще сама по себе ситуация, что можно купить город, не знаю, какая-то
0: абсурдная, наверное. Да, это такой небольшой городок под названием Шитскрик. Шит э, — это фамилия основателя города и текущего мэра, но она произносится как и одноименное, ну как бы как и слово «дерьмо» на английском. И Шитскрик можно перевести как «ручей дерьма». И вот в этот город э, переселяется вся семья. Э, мэр города э, нашел им, э, снял им две комнаты в мотеле придорожном, где они и живут. В одной комнате мама с папой, а в другой э, — дочь и сын. Что меня сразу как бы, вызвало у меня вопрос, это почему взрослые, дочь и сын, живут вместе с родителями. Сыну где-то около, может быть, 35, а дочери где-то ну, где 28-29, вот так.
1: Ну, потому что у них родители богатые, мне кажется, поэтому они с ними жили. <сёк>
0: <сёк> <сёк> да, но сейчас-то они не богатые. Ну, то есть, ну наверное, <сёк> они инстинктивно продолжают жить с родителями, потому что они, у них нет профессии, <сёк> дочь вообще не закончила школу, <сёк> и они не представляют, что делать дальше. И они просто... Первое время они просто сидят у себя в номерах и просто не знают, что делать, как дальше жить. <сёк> Бедные и богатые люди. Да, бедные, а богатые люди. Как тяжело жить без денег. И первые, наверное, 2-3 серии я как-то входила в ритм, еще не понимала, нравится мне этот сериал или нет. Но постепенно втянулась и э, поняла очарование этого сериала, потому что э, его персонажи, как бы, несмотря на то, что они далеки от нас, ну то есть это сестра, ну, то есть дочь, их, любит рассказывать истории о том, как она э, как-то поехала на Ибицу с Рики Мартином или как ее первый поцелуй был с Джаредом Лето, и она все время ностальгирует об этих случаях, и ты понимаешь, насколько все-таки богатые люди живут другой жизнью. Но с другой стороны, из-за того, что эти богатые люди, бывшие богатые люди, оказались в такой ситуации, они столкнулись с проблемами обычных людей. То есть они, у них появилась необходимость искать себе работу, как-то зарабатывать на жизнь, потому что сбережений у них осталось очень мало. И когда сыну удается заработать такие довольно крупные деньги по меркам этого городка, где-то около 40 тысяч долларов, они садятся всей семьей и начинают обсуждать, на что они потратят. Там отец говорит, давайте купим машину. Там мать говорит, давайте съездим куда-нибудь отдохнуть. Дочь говорит, давайте сходим в спа. И только сын говорит, может быть, нам стоит эти деньги и, и не может сказать. Они ему говорят, ну что что он говорит? По, по, по. Они говорят, ну что что он говорит? Положить в банк, наверное, придется их положить в банк и сохранить. Они такие блин. Наверное, ты прав. Значит, ну, эти люди, которым никогда не приходилось копить деньги, они всегда тратили деньги, все, что им поступало, и для них это такая тоже новая ситуация. И со временем привязываешься к этим персонажам, если сначала тебя раздражает, что мать семейства такая тщеславная, она же актриса бывшая, она очень тщеславная, и она воспринимает всех людей как своих поклонников, вся стена их с мужем комнаты в мотеле, увешанная ее париками. <сёк> каждый день она надевает новый парик, и у нее каждый день новый образ. Дочь тоже раздражает тебя, потому что она все время пытается найти себе мужа богатого, но учитывая, что они живут в крики, то это очень маловероятно. <сёк> и постепенно привязываешься к этим персонажам и даже их слабости, какие-то недостатки кажутся какими-то как-то располагают к себе. Но мне кажется, это происходит еще и за счет того, что персонажи не остаются статичными. То есть они, вот начиная с первого сезона, я сейчас уже на четвертом сезоне, они очень большой путь прошли за это время. То mm -hmm. есть они перестали просто сидеть и ждать, когда все будет сыпаться mm -hmm. им на голову, а, нашли работу. На mm -hmm. данный момент они все уже работают, mm -hmm. каждый из них. И они научились э, понимать проблемы простых людей, yeah. у них появились друзья в этом городе, они э, со своей стороны пытаются помочь э, каким-то людям, которые к ним обращаются за помощью, uh -huh. они постоянно решают какие-то проблемы, помогают своим ближним, э, как-то выручают друг друга и узнают больше друг от друга, mm -hmm. потому что в начале сериала, когда мы только знакомимся с ними, оказывается, что они вообще никогда не проводили время вместе. Mm -hmm. Там у сына ä, была своя тусовка в Нью-Йорке, дочь ездила по вечеринкам по всем странам мира, начиная с 14 лет, отец был в своем бизнесе, мать была в своих светских тусовках, и они довольно мало друг друга знали, в общем-то. Именно вот эта ситуация, их общая беда, сводит их вместе и помогает им узнать больше друг о друге. Нет худа без добра. Да. И мне кажется, есть что-то в этом даже такое удовлетворительное, смотреть, как бывшие богатые люди приспосабливаются к жизни обычных людей. Очень много таких смешных, комичных моментов. Немало важный элемент — это второстепенные персонажи, которых там довольно много, но учитывая, что это маленький городок, они везде. Вот допустим, у них там одно единственное кафе. И в этом кафе работает официантка, которая еще и состоит в певческом кружке с женой э, mm -hmm. вот этого бизнесмена, а еще она состоит в городском совете. То есть везде, куда, ты, mm -hmm. куда бы ты ни пошел, там одни и те же люди. И прикольно, когда э, муж говорит жене, у нас сегодня годовщина. Я думаю, что нам стоит отпраздновать. Угадай, куда мы пойдем. Она говорит: Может быть, в кафе? Он говорит, да, именно. Это бы единственное кафе в городе. Им просто больше некуда идти. Но они не унывают и пытаются извлечь максимум из такой трудной жизненной ситуации, в которой они оказались. Вот. Еще отдельно хочу отметить персонаж мэра. А, весьма странный эксцентрик. Я посмотрела
1: да. где-то, наверное, минут 10 первой серии этого сериала, мне не зашло, но э, мне есть что сказать. Мэр такой, я посмотрела, еще подумала, он себя так вел, и мне хотелось ему сказать. Алло, чувак, это люди, которые купили твой город. Ты веди с ними себя с ними как-то, ну не знаю. А он им такой, типа, да, вот, пожалуйста, вот. вот еще си... А мне еще <прикололо>, прикололо, как в первой серии он их заселил в мотель и сидел у них в номере, mm -hmm. смотрел телек. Mm -hmm. И yeah. жена такая говорит как бы мужу, ну, выбивайся его, давай, давай, давай. А он такой, ну, как, как я буду? И они там сидят, шепчутся, и он ему так намекает, так намекает. Прошел час, второй, третий, и он уже просто сказал, да, пошел ты, свали отсюда. И потом мэр такой, ну, ладно, пойду. И они все начали перед ним извиняться. Пожалуйста, простите, просто у нас тяжелый. Да, да, да. И такой мэр такой обиженный, ушел оттуда. Я такая думаю, ты, ты, ты скажи спасибо, что тебя вообще три часа терпели. Я бы, наверное, уже на первой минуте тебе просто сказала, сваливай отсюда.
0: У нас ты еще забыла добавить, что перед тем, как они его выгнали, он сходил по большому. А да, в их туалете. Ужас вообще. Абсурдной ситуации этот мэр Роланд щит. Он такой тоже абсурдный персонаж, но у него тоже есть свои м, хорошие стороны. И в трудной ситуации он тоже придет на помощь э, этой семье. Ну, в общем, это такой очень такой комичный сериал, хоть там и поднимаются, и серьезные вопросы тоже. А, но и, так что, если вам хочется посмотреть, что-то такое легкое и жизнеутверждающее, то очень советую. А, если это ваш сериал, то. Думаю, что вы меня поблагодарите.
1: Так, я, наверное, приступлю к своей рекомендации. У меня не настолько юмористическая рекомендация в какой-то степени. Ну, вернее, в данный момент я сейчас смотрю сериал, второй, эпизо второй сезон сериала «Почему женщины убивают». Первый сезон, ну, наделал большой фурор с нетерпением ждали второго, выхода второго сезона, и я в том числе напомню, да, первый сезон сериала он выстраивался в трех временных линиях: 50-е, если я не ошибаюсь, 80-е и ну, уже современный мир, да, 2020 год, и второй сезон он немножко отличается. Здесь уже все идет в одной временной линии. Боже, ну я только не помню, по-моему, это 60-е годы. 60 годы. И э, пока на данный момент вышло всего 8 серий, и по состоянию на 8 серий, я посмотрела пока 7, жду 8, пока она выйдет с субтитрами, по состоянию на 7 серий, там произошло пока только 2 убийства. Надо сказать, что несмотря на то, что здесь структура немножко отличается от структуры первого сезона Тем не менее, его интересно смотреть И э, что меня поразило и в первом сезоне, и во втором сезоне Я здесь сочувствую всем Всем женщинам, которые здесь есть Буквально ну буквально всем Я сейчас сижу, вспоминаю, такая думаю, блин и эту я понимаю по-хорошему И вот эту тоже по-хорошему понимаю Хотя они друг с другом на ножах И строят друг друга такие козни Я такая думаю, ну я понимаю, почему ты ей так сделала Ну как бы я ее тоже понимаю, почему она так сделала Коротко о сюжете Небольшой маленький городочек Героиня, с которой нас сразу знакомят Альма Она, ну простая обычная женщина, очень любит свой сад, у нее муж ветеринар и дочка. Дочка работает официанткой в местном, местной забегаловке. И Альма э, испытывает острую тоску, скажем так, по красивой жизни. Она каждый день, каждую неделю проходит мимо ресторана и видит в этом ресторане таких красивых, изысканных женщин, которые встречаются, пьют встречаются в ресторане, пьют вино, какие-то там закуски заказывают, э, безумно красиво и вызывающе, ярко одеваются, ведут какие-то беседы. И, словом, она видит жизнь, которой у нее никогда не было, но которую она безумно хочет. И в одной из серий она, когда жалуется, разговаривает со своим мужем, она ему, когда он ей говорит, ну зачем тебе все это надо? она говорит как ты не понимаешь это жизнь которую я хочу мне всегда все говорили что я этого недостойна ты мне говорил что я этого недостойна что все что у меня есть это все на что я могу рассчитывать и мне надо быть довольной довольствоваться этим но я так не хочу я вкусила этой красивой жизни я поняла что я оказывается могу так жить и я достойна этого и поэтому я Хочу приложить все усилия, чтобы у меня была такая же жизнь. Я хочу носить такие же красивые наряды, вести такие же светские беседы и все прочее. В общем, это Альма. А, и а, одна из героинь. Другая героиня – Рита Кастилья. Она как раз полная противоположность Альме. Она та самая такая фэнси вся. У неё, она постоянно носит какие-то обтягивающие красные наряды, у нее какая-то такая гигантская шляпа, у нее всегда такой макияж, она очень яркая женщина. И, кстати, актриса ее играет, тоже такая, ну, у нее довольно яркая внешность. И она молодая жена, ну, как молодая, 35-летняя жена. 70-летнего старика, если я не ошибаюсь, и у нее есть молодой любовник. Ну, то есть такая типичная в нашем представлении ситуация богатых, когда она вышла за деньги замуж, и в то же время сама теперь содержит молодого жигала. Ну и, собственно, ситуация крутится вокруг этих двух женщин, Наверное, все-таки главное – это противостояние между ними, которое приводит к определенным событиям, к определенным смертям. Конечно, параллельно есть второстепенные персонажи, второстепенные линии, которые тесно переплетаются с линией главных героинь. Надо признать, что второй сезон не менее интересен, потому что он очень завернут. Если, к примеру, в, первых двух, в первом сезоне мы как бы знали, что к чему придет. Мы знали, что в каждой истории случится убийство. И уже даже в какой-то момент мы знали, кто кого убьет. То в данной ситуации, несмотря на то, что уже произошло, скажем так, две смерти, я пока не совсем понимаю, чем все это закончится, к чему все это приведет и вообще зачем все это было надо. С нетерпением жду сейчас, пока закончится Всего 10 серий, если я не ошибаюсь 8 серий уже вышло 8, <coughs> 8 серия вот вышла 16 июля И еще осталось 2 серии То есть на момент записи эпизода Осталось еще 2 серии <coughs> Может быть к тому моменту, когда мы эпизод уже выпустим Может быть уже полностью сериал выйдет И уже известна будет развязка Но пока не хочется говорить о ней Что еще я хочу сказать? Как и первый сезон, безумно красивый визуальный сериал. Особенно, особенно мне нравится трансформация одной из героинь Альмы. То есть, если в начале сериала она вся такая серая, у нее такая серая одежда, какое-то невзрачное платье, какая-то прическа непонятная, то дальше с каждой серией мы видим ее трансформацию, как она меняется, и вот на момент седьмой серии она уже вся такая, у нее уже какое-то там очень красивое платье, у нее такая навороченная прическа, у нее такая шляпка, в какой-то момент она там куда-то вышла в шляпке, у нее красный маникюр. Хотя в первой или во второй серии она говорит женщинам из садового клуба, в которой она так яростно стремится попасть. Она им говорит: Я говорю, если честно, не понимаю, как вы сохраняете такой красивый маникюр потому что у меня ногти просто не пойми во что превращаются из-за того, что я вынуждена постоянно копаться в саду. И одна из этих женщин говорит, меня говорит, так умиляет тот факт, что ты наивно полагаешь, как будто за этим садом мы сами ухаживаем. Что… И вот эта вот конкретная ситуация, она показывает, насколько разные, насколько разные люди из насколько разных они э, слоев общества и Альма как раз именно стремится к этому слою э, где можно ухаживать за, садом, ухаживать за садом и сохранять маникюр э, что еще можно сказать об этом сериале чтобы не заспойлерить очень трудно сдерживаться э, актерский состав. актерский состав тоже мне очень нравится. Мне вообще понравилось и в первом сериале, и во втором сериале, в, 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 в первом сезоне, и во втором сезоне мне понравилось незамыленный э, актерский состав. Здесь, кстати, Альму играет э, детектив из Фарго Помнишь женщину-детектива?
0: Из фильма Фарга? Сериалы, сериала. сериала
1: Которая mm -hmm. пухленькая ah, такая да, была, да. которая mm -hmm. потом за почтальона замуж вышла. Mm -hmm. Вот она играет. И... Да, ну, ты поняла. Да. И э, если вы смотрели первый сезон сериала Фарго, если вы помните эту женщину, женщину-детектива, э, то, какой она, вернее, то, как актриса создала, какой персонаж она создала Фарго и то, какой персонаж она создала в «Почему женщину убивают», это вообще небо и земля, потому что она... Ты понимаешь, знаете, вот в этом сериале, вот насколько в первом сезоне и я убедилась, что в «Тихомом черти водятся на, на примере «Бэт Н «Истории из 50-х», настолько я в этом утвердилась именно в этом сезоне, потому что Альма в какой-то момент это серая мышка, которая... Вечно считает, что она чего-то недостойна, как она раскрывается, какие неведомые качества ее мы узнаем. Это прям, ну, впечатляет, я бы так сказала. В целом, ну, если вы смотрели, если вам понравился первый сезон, почему женщину убивают, то второй сезон вам, конечно же, тоже зайдет. Если вы не смотрели, то если вам нравятся сильные женские персонажи, если вам нравятся завернутые, закрученные детективные истории, и если вам нравятся визуально красивые, яркие э, сериалы, то почему женщины убивают, как раз для вас. И я вот сейчас с нетерпением жду, чем сериал закончится. С одной стороны, я очень хочу его быстро посмотреть, а с другой стороны, я пытаюсь его растягивать и в данный момент, хотя есть восьмая серия возвучки, я держу себя в руках и жду, пока она появится в оригинале с субтитрами, потому что это ничем ни с чем не передаваемое удовольствие слышать их настоящие голоса и то, как они передают все эмоции. Вот почему женщины убивают второй сезон.
0: Очень много слышу об этом сериале. А от ты не своих смотрела? Знакомых? Нет, не, первый, не, не, первый, не Нет, не первый да? смотрела. Ужас. Но так до сих пор и Я с тобой записываю. Увы, увы, ты так и не смотрела во все тяжкие, так что.
1: Я, между прочим, первую серию посмотрела и вообще она вообще она меня не впечатлила. Я честно пыталась, я ее смотрела, я ее смотрела в переводе, я ее пересмотрела в озвучке. И что-то мне вообще не зашло. Я прям думала, когда же это закончится, когда же первую серию посмотрела и подумала и все. И не стала смотреть уже. Но я честно пыталась, честно пыталась.
0: Ну не знаю, не знаю, о вкусах не спорят. Для меня во все тяжкие это величайший сериал всех времен, когда-либо созданный. Но я перейду к своей следующей рекомендации. Это тоже очень красивый сериал в немалой степени благодаря своим локациям, в которых сериал снимали. Сериал называется ⁇ Чужестранка ⁇ и я этой весной всем проржала уши про него, потому что я только открыла его для себя. Он такой достаточно старый, ну, то есть он довольно давно начал выходить, по-моему, в 2014, я не хочу соврать и он а, основан на одноименной книге американской писательницы Дианы Гэбблден. А, сейчас это уже серия книг, там, по-моему, уже книг 8 или 10. А, я прочитала только первую книгу, и чуть позже расскажу, почему я ограничилась только одной книгой. А, сериал рассказывает о приключениях британской медсестры Клэр Рэндалл, живущий в 40-х годах. То есть она э, была полевой медсестрой во время Второй мировой войны в Англии. И, получается, она была замужем, то есть она вышла замуж за своего мужа, и началась война. Его отправили воевать, она стала медсестрой, и они, по сути, не провели даже вместе времени. После войны они вернулись и решили начать жить заново, заново узнавать друг друга. И в этот-то и в этот -то как раз момент, когда они приезжают из Оксфорда в, в медовый месяц в Шотландию, по не, по необъяснимым причинам Клэр переносится на 200 лет назад, в 1860-е годы. Это происходит, она просто оказывается не в, том, не в том месте, не в то время, и по каким-то, находит какой-то коридор, через который переносится в другую эпоху. И там, конечно, ситуация кардинально отличается от Англии сороковых годов. К сожалению, в Шотландии в 1860-х годах у женщин вообще нет никаких прав, и они полностью зависят от мужчин. И Клэр попадает в несколько таких трудно разрешимых ситуаций, и в, в ходе которых... Я сейчас очень сильно пытаюсь не спойлерить. я и Она сталкивается со множеством проблем, с которыми сталкивались женщины того времени. Например, Клэр — медсестра, и она довольно хорошо разбирается в разных травах, и помогает людям, пытается как-то вылечить их, в результате чего ее обвиняют в том, что она ведьма и чуть не сжигают ее. Она, Ее преследует один английский офицер, который подозревает ее в том, что она французская шпионка. Шотландцы в то же время подозревают, что она английская шпионка. И она пытается как-то лавировать между всеми этими интересами и выжить, потому что в, этой, в, этой, в это время... Довольно сложно выжить. Просто даже любому человеку, будь ты женщина, мужчина или ребенок, потому что очень много опасностей подстерегает. И в то же время она хочет вернуться на то место, откуда она про пропутешествовала времени и вернуться обратно к своему мужу. У нее есть такая миссия. Я почему-то очень прониклась этим сериалом. Я не знаю почему, но вот именно когда я начала смотреть. Мне хотелось перенестись в какой-то неведомый мир, и Шотландия XIX века оказалась именно таким миром. Я впервые для себя узнала о том, что именно во второй половине XIX века шотландцам, оказывается, запретили носить их знаменитые клетчатые пледы и килты. То есть у них там был момент, когда шотландцы подняли восстание против англичан, и это закончилось поражением шотландцев, после чего англичане категорически запретили им надевать свою национальную одежду, играть на волынках и вообще хоть как-то заявлять о своей шотландскости. И это просто убило культуру горцев, и она возродилась только значительно позже. И она, конечно, уже вообще не была тем, чем прежде. То есть то, что мы сейчас видим, все эти килты, Национальную одежду это просто реплики, а настоящая их культура была вот буквально затоплена именно в тот момент, потому что им запрещали. Под страхом смерти они не могли носить свою национальную одежду и выполнять, соблюдать свои обычаи. Для меня это было очень в нове. У меня как раз под рукой была книжка об истории Шотландии, которую я давным-давно купила, когда я была в Шотландии. И я решила, что нет лучшего момента, чтобы начать ее читать. И это было правильным решением, потому что я смотрела в сериале, видела всю эту историческую действительность, и одновременно читала об этом в книге, и все это гораздо лучше усваивалось. Так что, если вы хотите узнать побольше о каком-то историческом периоде, то советую попробовать мой метод. Ну и, конечно... Другое, несомненное достоинство этого фильма, это актеры. В этом фильме играют потрясающие актеры, которые просто идеально подошли к своим ролям. Я, как человек, который читал книгу, по которой поставлен сериал, могу это сказать. Они между собой встречаются, да, кажется? Нет. Нет? Нет. Mm. Получается, главную роль. Роль Клэр Рэнделл играет ирландская актриса и модель Катрина Балф. Роль Джейми Фрейзера, который, который будет сопровождать его в Шотландии, играет Сэм Хьюен, который просто вообще идеально вписался в эту роль. Он, кстати, шотландец. и, Наверное, мечта половины населения земного шара, которая смотрит этот сериал, Просто у этих актеров просто идеальная химия на экране, они очень хорошо сочетаются друг с другом.
1: У нее там красивая прическа. Я прям хотела себе такую же прическу, и я сделала себе химию, но у меня такие кудри не получились.
0: Да? Да, да, это одна из ее таких фишек. У нее такая огромная копна кудрявых темных волос. Еще в этом сериале играет Тобиас Мэнзис, он играет сразу две роли. Это британский актер, и он тоже абсолютно не подражаем своей роли. Я не буду говорить, кого он играет, чтобы не спойлерить. Скажу только, что этот сериал, он такой достаточно специфический. Я хочу сразу предупредить, потому что, во-первых, путешествие во времени, это не всем как бы заходит. А во-вторых, в этом э, сериале, и да и в книге тоже достаточно много откровенных сцен и в целом э, насилия. Сексу и сексуального насилия в том числе. Я не знаю, с чем это связано. Связано ли это с тем, именно с той эпохой исторической или, может быть, какая-то другая причина, но мне лично показалось, что этого чересчур много. Как в сериале, так и в книге. Поэтому действуйте на свой страх и риск, если у вас такие сцены вызывают беспокойство.
1: Я извиняюсь, я этот сериал не смотрела, но а, везде, где-то там, не знаю, в Инстаграме или во всех социальных сетях, я вообще наслышана была об этом сериале, а, но там есть же всякие в Ютубе подборочки, типа О, «Любовная линия» под романтичную музыку. Я как-то наткнулась на, муз... на, на такой вот мини-роличек, из чужей странки, и я там увидела, там была сцена, если я не ошибаюсь, свадьбы, и я такая подумала, а чем это отличается от порнографии, извиняюсь, они там практически голые, совокуплялись на кровати, прям чуть ли не полноценный процесс там был показан. То есть если раньше я, вернее, привыкла в фильмах, там, ну максимум, что они там оголятся по пояс, да, и там дальше потом деликатно выключают свет, и бац, они уже утром просыпаются. А тут прям... Я даже помню, что это была седьмая серия, потому что я такая, что? Я подумала, может быть, может быть, как-то бывает же, миксуют, когда там лица не показывают и делают как-то так, как будто бы из другого сериала оставляют. То есть, когда фанаты хотят что-то там додумывают, они бывают в такие ролики, какие-то другие куски втыкают. Я подумала, может быть, они какой-то из более откровенного эротического фильма воткнули, но увидела, что это действительно сериал такой. Там, это, по-моему, сцена была как раз после свадьбы, где они там прям разделись и еще такое.
0: Да, это, это особенность этого сериала. Очень откровенные постельные сцены, как я и сказала. Но я, кстати, хочу сказать, вот ты, нас упомянула, есть порно в стиле чужих стран. Это, оказывается, отдельный жанр. Неудивительно, неудивительно. Да, я даже смотрела интервью, а главных актеров, которые играют главные роли, они комментировали этот вопрос. У них спрашивали, смотрели. А я, думала, я думала, они комментировали это видео и показали и такие. Нет, нет, они их спрашивали, смотрели ли они порно в этом жанре, и они сказали, что нет интересно. Мне теперь захотелось посмотреть, <смех> сравнить, так сказать. Ну, от себя да. скажу, что там эти сцены в основном сняты очень красиво. Ну да, ты, да, что?
1: да. Это красиво, совсем
0: если... вообще не похоже на порно. Это Но тем не менее, тем, тем не
1: менее, да, это, это прям... То есть, если ты в фильме привыкаешь, ну, не то чтобы привыкаешь, все-таки все сводится к тому, что они прям не показывают или это как-то деликатно как-то показывается, а тут прям просто я помню, меня это прям обескуражила, и я подумала, ну, не очень-то я и хочу, наверное, этот фильм смотреть, потому что меня, если честно, напрягает эм, меня напрягает обилие таких сцен или вообще, то есть я, я думаю, если есть возможность не показывать обнаженку я не знаю, или прям такие откровенные постельные сцены, эм, то лучше от этого Л лучше этого не показывать, и мне считаю я, на мой взгляд, что особое мастерство режиссера заключается в том, чтобы не показывая все эти откровенные эротические моменты, э, тем не менее донести до зрителя какое-то такое вот напряжение, сексуальное напряжение. Допустим, как в сериале Дрянь. Там же не было никаких откровенных сцен, но вот этот вот на колени он mm -hmm. прям был такой, это был, мне кажется, именно пик такого сексуального напряжения во всем сериале, хотя там вообще не было откровения. Там максимум были какие-то особенно ожесточенные поцелуи и все. По
0: да? Ну да, я думаю, что эти сериалы два не стоит сравнивать, Ого. потому что они очень разные. И, кроме того, нельзя забывать, что Чужестранка снята по книге, а в книге откровенных сцен, а -а -а, наверное, в два раза всё, больше, всё, 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 чем в сериале. И мне кажется, поклонники этого сериала и особенно, в особенности книг они целенаправленно ищут именно этого. Но я, я скажу от себя, что я рекомендую только первый сезон. Ну, может быть, еще второй с большой натяжкой. А вот начиная с третьего сезона, как-то этот сериал уже начал повторяться. Но вот именно первый сезон он был такой, такой очаровывал своей свежестью и новизной. Именно э, в части, в плане взаимоотношений героев. Когда смотришь на персонажей на экране, ты просто веришь, что они без ума друг от друга. Я давно это не видела, не видела такой химии между актерами. Они
1: точно не встречаются?
0: Точно. Mm -hmm. <laughs> И э, они, у них, э, по-моему, э, по актриса, которая играет Клэр, она вообще замужем uh -huh. за другим. И... Тот, который играет э, Джейми Фрейзера, актер, он тоже, по-моему, с кем-то встречается. Но Они хорошие друзья, как я слышала. Ну, в общем, такой специфический сериал, но очень красивый, очень чувственный и э, такой, э, позволяющий заглянуть в историю Шотландии. Если все эти специфические детали совпадают с вашим настроением, то почему бы и не посмотреть. Сериал называется Чужестранка. На английском Outlander.
1: Я хочу рассказать о сериале, который я посмотрела только первую серию. И это сериал «Белый лотос». Почему я посмотрела только первую серию? Потому что вышла только первая серия, буквально вчера, 15 июля, по-нашему, это вчера. Сериал «Белый лотос» — это вообще отель на Гавайях, Отель для мажориков, такой, знаете, где там все вам улыбаются, ага, у вас там на завтрак жареные крабы или запеченные крабы, я не знаю, что это, лобстеры были. Такой, скажем так, в какой-то степени фешенебельный отель. И история начинается с того, что мы узнаем, что там произошло некое. Произошла, скажем так, случилась смерть, и события потом откатываются на некоторое время назад, и мы возвращаемся в самое начало истории, чтобы узнать вообще, что произошло там. Пока вот по состоянию на первую серию не совсем понятно, что там происходит, идет просто знакомство с героями. Герои это молодожены. Парень с девушкой из, из Америки, э, у которой приехали на Гавайи в свой медовый месяц. Они там наслаждаются буквально. И э, пытаются, я не знаю... Ну, в общем, они начали свою семейную жизнь. И ну, у них уже, правда, случаются небольшие мелкие ссоры. Э, пока характер их отношений... И их обоих характеры этих двух молодых людей, не совсем понятен. Просто там такая ситуация, что э, молодой человек из более обеспеченной семьи, и он начинает возмущаться, почему у них номер не для молодоженов. У них должен быть номер со своим бассейном и патио. А жена ему говорит, ну, это же тоже красивый номер. Там реально такой красивый номер с видом на океан. Такие небольшие мелкие ссоры случаются у них. Э, следующие персонажи – это семья. А, муж с женой, и дочка с сыном, и дочка привезла свою подругу, то есть в общей сложности пять человек, они тоже снимают большой номер, а, и это семья, в которой все тащит жена, потому что она SEO одной из крупнейших компаний, и она относится, она со всеми своими домочадцами разговаривает и общается как с какими-то своими нерадивыми сотрудниками, доходит до того, что она там чуть ли сыну на тарелке не разрезает еду. Сын у них там подросток немножко затюканный, которого более наглая и дерзкая сестра заставляет спать на кухне, потому что она хочет спать в одной комнате со своей подругой и не хочет, чтобы младший брат лежал с ними рядом, скажем. А еще следующая героиня Это женщина а, Кстати <laughs> Это мама Стифлера да? Из а, Из американского пирога
0: Это я не помню Ну вот эта, которая С грудью большой Что-то вообще не помню лицо а,
1: Ну, в общем, она такая Я, я ее помню из этого сериала И еще она играла Ой, из этого фильма И еще она играла в фильме блондинка в законе парикмахер нет маникюрщик, помнишь а, с... да, да не помню ее имя да я тоже не помню имя но знаю, я ее знаю по, по таким да и в общем у нее тоже какая-то своя сложная жизненная ситуация ну и собственно сотрудники отеля такой озабоченный имиджем отеля управляющий который готов сделать все, лишь бы там клиенты были довольны, лишь бы визуально все было красиво. Там даже такой момент есть, где он говорит своей новенькой стажерске, что это у тебя на, на рубашке, пятно какое-то, иди вытри. Или говорит, нет, подожди, уже гости прибыли, подними повыше с, с, поднос с салфетками, скрой это пятно, потому что у нас тут все должно быть очень красиво, вы должны быть все опрятные. А, собственно в общем первая серия идет пока ознакомление и эм, вроде бы все так знаете ли легко как-то так что-то такая расслабленная атмосфера ну ты сама сам сама себя представляешь уже думаешь о Гавайи этот, это вот как ворле и решки когда они выигрывают эту платиновую карточку вот примерно так они там живут у них там все такое красивое все такое их там с ног до головы облизать готовы сама себя атмосфера Алоха Гавайи Ганалулу это собственно в Ганалулу находится они там все расслабляются, океан, пляж, бассейн, все такое, солнце, пальмы, особенно когда ты живешь в Астане, в которой, блин, то ли дождь, то ли снег, ничего не поймешь, и все это в июле, начинаешь им потихонечку завидовать. И они там ходят все в купальниках, в сарафанчиках, и думаешь, боже мой, я тоже так хочу. Но в то же время, в то же время чувствуется какая-то такая тревожная нотка. То есть ты понимаешь, что сейчас вот-вот буквально что-то случится. <свес> пока первая серия завершилась ну так без напряжения, то есть просто ознакомительная серия, возможно, наличию этой тревожной нотки способствует тот факт, что мы знаем, что там произошла какая-то смерть. Это не не непонятно, пока это естественная смерть или насильственная была. И э э э в первой серии нам в самом начале дают какую-то ну не то чтобы подсказка, а какой-то намек, кто это может быть. И в итоге мы смотрим э, этот сериал первую серию и э, как в детективе Агаты Кристи гадаем, кто умрет, кто оказывает, кто окажется э, в том самом цинковом гробу, который будут грузить на борт самолета. То есть э, понятно, что это, несмотря на то, что это заявлено как какая-то драмеди драма и комедия, но э, пока непонятно, что это будет, э, и то, что там есть какая-то смерть, меня наталкивает на то, что это будет, наверное, детектив, я детективы люблю, и первая серия, ну, обнадеживающая. Что будет дальше, я пока потом посмотрю, потому что там, поскольку это не Netflix, то там серии выходят один раз одна по одной в неделю, я не знаю, хватит ли у меня терпения, <с> я посмотрела там что-то около семи или восьми серий заявлено и это, наверное, растянется на два месяца, поэтому надеюсь, что через два месяца в следующем эпизоде мы, наверное, я, наверное, вам расскажу, чем все-таки это закончилось и смогу сформировать полное мнение, рекомендовать вам этот сериал или не рекомендовать. Пока просто вот, учитывая, что тема сегодняшнего выпуска, что мы смотрим мне бы хотелось поделиться этим сериалом. Если, если из наших слушателей тоже кто-то смотрит этот сериал, пишите нам, давайте обсудим.
0: Ой, кто уже начал обсуждать?
1: Да, уже активная дискуссия у нас тут идет. К сожалению, мы не совсем говорим на кошачьем, чтобы можно было с ними обсудить. Вот. На этом, наверное, на сегодня все. Это вот кратко списочек того, что мы сейчас смотрим или уже посмотрели.
0: Надеемся, что-нибудь из этого вас заинтересует. Напоминаем, что наш сериал можно послушать на Яндекс Музыке, на Apple подкастах, Google подкастах или на подби. А
1: Еще у нас есть Инстаграм властелин страниц и почта властелин страниц собачка gmail.com. Пишите нам, оставляйте комментарии, ставьте лайки и ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast, а также оставляйте в комментарии в том же самом приложении. Всем пока. Пока.
0: Thank you.